0: Всем привет, вы слушаете третий выпуск подкаста LostCast, и с вами, как всегда, Крематор, это я, Валерий Валеев,
1: это я, привет, а
0: также наш сегодняшний гость, лучший в мире редактор, большой поклонник фанфиков и немножко стример, Хейперон. Привет,
2: привет, это я.
0: Я придумал просто лучшее приветствие.
2: На самом деле я худший в мире редактор, ты оговорился, этот титул мне дали, я ношу его с гордостью.
0: Ну, а я буду, скорее, более честным, чем мемным, так что... Ладно, перейдем к новостям. И начать стоит, пожалуй, с того, что 23 июня прошел долгожданный юбилей Соника, его 30-летие, и в этот день произошло несколько достаточно важных и интересных событий, первым из которых стал внезапный слив концепт-артов из мультсериала Sonic Prime. Собственно, они п- были опубликованы художником Патриком Хороном на Артстейшене, и на них можно было увидеть ту самую мультивселенную, о которой до этого сообщалось в новостях. Ну и первым делом в глаза бросается, конечно, Конечно, все вот эти вот измерения, которые были представлены на них, то есть один из них похож чем-то на Эггман Лента Соник Анлишода, и там присутствуют 5 разных вариаций Эгмана, то есть обычный Эгман, помоложе, подросток, ребенок и старый дед, чем-то напоминающий Джарельдо Работника.
2: У деда еще курица.
0: Нет, подожди, курица там не у деда, там курица у малыша, у карапуза Эгмана. Нет, у
2: карапуза утка. А, утка, да. У него леталка в виде утки, а у деда есть курица в ошейнике.
0: Блин, я что-то даже не заметил курицу в ошейнике, я заметил только вот эту утку, на которой летал карапуз.
2: Ну, там, где вот этот самый арт с кучей Эгманов, у него на коленях эта курица лежит.
0: Блин, точно, действительно, я что-то даже не обращал внимания на нее.
2: А на том арте, где показаны мультивселенные, где вот эти три измерения изображаются на пират джунгли, вот это похоже на Эггман там как раз эта курица рядом с дедом летит.
0: Да, собственно говоря, я как раз хотел сказать то, что там помимо собственно, измерения похожего на Эггман также есть и джунгли, которые скорее всего являются доисторическим веком. И там на этом концепте можно увидеть дикарку Эми.
2: Ну это второй уже рисунок, где мы видим Эми в джунглях, то есть там на одном мы видим именно врата в разные измерения, а Эми мы видим уже, видимо, непосредственно в этих самых джунглях. Но поскольку это параллельная вселенная, то по логике там где-то еще должен быть доисторический Соник. Не представляю, правда, как он выглядит.
0: Ну, мы вообще не видели, чтобы Соник на этих концепт-артах встречался с какими-то другими Сониками. Пока что мы видим только других персонажей, то есть там также можно увидеть Тейлза с девятью хвостами.
2: Тем самым мы доказываем, что Соник это Наруто.
0: И вот, собственно говоря, на концепт с порталами также можно увидеть, да, третье измерение, которое, судя по всему, является пиратским. Там можно увидеть черный флаг с черепом Ехидны и видеть. Видимо, там Наклз будет каким-то капитаном корабля или что-то такое.
2: Главным пиратом.
1: О, представьте, какая этому что-то будет. Слушай, я теперь хочу это увидеть. Пиратка руша, это интересно.
0: Блин, ну слушайте, пиратов, Соника и Шэдоу мы уже видели в Sonic Forces Speed Battle, так что, (laughs) чем черт не шутит? Но
2: пираты в Сониках у нас еще в Rush Adventure были технически, не то чтобы они были... Наряжены. Да, именно наряжены, но были, и потом был Sonic Universe, в котором тоже были пираты.
1: В этих концептах, на самом деле, столько деталей, столько много интересностей, вкусностей. Ну, во-первых, я уверен, что и мне, и всем остальным очень приятно видеть, что пока что у нас нет других Соников. Мы сначала просто на прошлых выпусках... ну Делали были на тему того, что возможно у нас будет несколько соников, но сейчас вот по концептам показывается у нас совершенно другая ситуация, и на самом деле это очень, ну в этом нет ничего плохого, это очень здорово, потому что очень много, вот опять же, мелких деталей, которые очень будет интересно посмотреть, как они реализуются.
2: Насчет многих соников, кстати, я все вспоминаю, так называемые сливы нескольких лет давности, когда говорили, что будет некая игра, в которой будет много-много соников. И вот этот концепт Прайма изначально у меня тоже зародил мысль о том, что, ну, блин, тут, наверное, раз у нас разные изберения, должны быть разные соники. Помяну об тех же Арчи, которые, по сути своей, являются пузырьковой мультивселенной, там тоже в каждой вселенной был свой соник. Соответственно, если здесь соник будет метаться по мирам, и здесь должны быть свои мультисоники. Но на в концепт-артах мы этого не видим. С другой стороны, концепт-арт не выражает суть конечного продукта. И не факт, что что-то из этих концепт-артов вообще попадет в финальный релиз, потому что это они могут быть на ранней стадии. Например, из пяти эггманов может остаться, например, два или 3.
0: Насколько я помню, там планируется целых 24 эпизода для шоу. То есть мы не знаем его формат, может быть серии будут идти по 15 минут, или по 10-12, как Sonic Бум тот же. И неизвестно сколько серий будут тратить на одно измерение, то есть возможно вот мы увидели на концептартах артах 3 этих измерения, а их там будет 20 с лишним штук, и там конечно такой полет фантазии еще может быть. Мы еще и кучу Соников можем увидеть, и кучу Тейлзов, и Эми, и Эгмонов, и там не пятерых, а сто пятерых, я не знаю. Ну
2: да, пока у нас нет хотя бы первого трейлера, очень сложно что-то предполагать. Вот у нас есть вот эти концепт-арты, но они опять же могут не отражать того, что мы увидим в мультфильме. Это всего лишь концепт того, как это может выглядеть. Это может быть даже не финальные варианты, это может быть даже не утвержденный варианты. Например, вот эти ботинки Соника, которые я терпеть не могу, потому что они выглядят абсолютно отвратительно и похожи на куски сыра с дырками. Я очень надеюсь, что они не доживут до финального релиза. Они выглядят очень плохо. Ну вот, кстати, я как раз таки
0: хотел сказать про эти перчатки и ботинки, которые мы видим на концепт-артах. Дело в том, что, ну, вообще ботинки чем-то, конечно, напоминают отдаленно Собшузы из Sonic Adventure 2, но это на концепт-артах с вот, ну, с условно Сегменлендом. А вот на концепт-артах с джунглями уже видно то, что у Соника совершенно другие перчатки и ботинки, они другого цвета и другого дизайна, так что, возможно, это обувь Эти перчатки каким-то образом могут быть Связаны с путешествием по вселенным
2: Возможно при переходе из одной Мультивселенной в другую на нем будет Как-то меняться одежда, которая может Лучше соответствовать данному периоду Или данной местности В теории, потому что э, действительно На пяти артах у Соника Один дизайн перчаток и ботинок А там, где он в другом измерении, у него другой дизайн Возможно это произойдет при Смене его локации Его измерения, в котором он попал Возможно, но опять же я все равно не понимаю, почему Перчатки такие вычурные. Что перчатки, что ботинки они очень странно выглядят, что Соник в тактикульных перчатках он не дерется руками, он не бегает с автоматом, он не бьет никого палкой или мечом, зачем ему защита костяшек с логической точки зрения, я вообще понять не могу.
1: По поводу одежды, а, не то чтобы я сильно обращал внимание на этот элемент, честно говоря, в целом картинка смотрится везде вкусно, постарались в этом плане, я надеюсь, что именно все хорошие эти хорошие краски доживут до финального концепта, но в принципе мне общая картинка нравится, мне Главным образом нравится, что в какой то веке У нас э, видно, что Мир, окружение прорабатывается Не только В центром в виде Соника Но и вокруг Соника А И опять же, это к слову о персонажах К слову о характерах, возможно Надо посмотреть, надо посмотреть дальше, что будет Я надеюсь, мы уже совсем скоро увидим Какие мы первые тизеры или трейлеры но вообще то, что
2: мир прорабатывается Здесь намного серьезнее, чем в каких-то 2D мультфильмах, это вполне логично Потому что мультик трехмерный И все эти задники надо будет рисовать в 3D Поэтому их нельзя сделать просто какой-то Смазанной, какой-то Схематично нарисованной картинкой Как какого-нибудь SpongeBob'a, там, или, Не знаю, Тин Тайтанс То есть здесь задник, он будет полностью Отрисован трехмерным, соответственно Весь этот дизайн нужно реально подрисовать Потому что непонятно, когда, какой Ракурс, на какую модельку ты поставишь Ставишь. Поэтому логика в этом есть. Весь вопрос все-таки в том, насколько детализованными останутся задники, когда дело дойдет, собственно, до тизеров, трейлеров и релиза.
0: Ну да, просто все это может быть точно так же выполнено в таком минималистичном виде, да, как в других мультсериалах Wild Brain и Man of Action Entertainment. Да, то есть, там, если вспомнить их мультик про мегамен не сказать, то, что там задники какие-то мега проработанные, ну, по крайней мере, из того, что я видел. Да и в том же Sonic Буме, да, он тоже полностью трехмерный. Но вот ты можешь это что там прям мега проработанное окружение,
1: я вот лично не могу. Там одиннадцатов на весь мультик съел.
2: Ну да, в Sonic Boom'е там нечего особо на фоне рисовать, там действительно пляж, пальмы и в башне Эгмана торчит и маленький островок где-то посередине океана. А какие там могут быть задники? Море. Море есть, небо есть, чего мы еще надо? Я
0: скорее в целом про проработку, про качество, то есть это все может быть тоже смазанным куском чего-то, хоть и там не знаю на фоне не джунглей Эгмэнлэнд. Хотя тут тоже будут джунгли, как мы видим по концепт так что...
2: Джунгли бывают разные. Если вспомнить бум, там не было джунглей как таковых. Там было полторы пальмы, из которых выбегала Стикс. Где она там сидела, совершенно непонятно. Видимо, это тоже схематичность. Вообще, бум выглядел довольно дешево, особенно в первых сериях. Возможно, во втором сезоне там как-то больше денег выложили, а может быть и нет, потому что я не смотрел. Я досмотрел серии до, не помню, шестой-седьмой, где в конце Тейлза съел осьминог, и я такой, «Не, я больше не хочу».
0: Чё-то как перебор. Ладно, перейдем к другому важному событию, которое произошло в юбилей Соника. Это концерт Sonic Symphony, на котором выступал чешский симфонический оркестр и Атани со своей группой и Crash 40 в полном составе. Ну что, как по мне, это, наверное, одно из лучших событий, которые происходило с этой серией за последние лет, а так 10. И стоит сказать, что в данный концерт было вложено просто невероятное количество сил. Он организовывался на протяжении двух лет, и за его организацию в первую очередь Стоит сказать спасибо Кэти Жановски, которая является нынешним
2: комьюнити-менеджером Соника. Вообще, этот концерт — это первая вещь, к которой я, относясь скептически, был полностью разубежден в том, что мой скепсис здесь был обоснован. Это настолько грандиозное событие, и большое спасибо, собственно, комьюнити-менеджеру. Большое спасибо всем, кто прикладывал к этому руку, а это в том числе огромная куча фанатов, в том числе, которые участвовали в том числе в концерте, как мы помним, потому что я помню, там был солист, который с from the City пел. Забыл, к сожалению, как его зовут.
0: Нейтан Шарп.
2: Вот он замечательно пел.
0: Да, он он пел не только Escape from the City, он также Endless Possibility исполнил из Sonic Unleashed. Да-да-да. да, -да -да -да. Ну, он тоже, собственно, является большим поклонником Соника, и помимо него огромный вклад в данный концерт сделали и другие фанаты, то есть там э, аранжировкой, сведением всей оркестровой части занимался композитор Фал Кау который до этого писал музыку к фанатским играм Sonic Before the Sequel и Sonic After the Sequel. И именно его аранжировка песни Believe in Myself из Sonic Adventure, которая играла в игре Sonic Before the Sequel, отыграл симфонический оркестр.
1: Вы даже не представляете, как я на этом моменте просто как маленький ребенок просто прыгал на стуле, потому что это вот тот самый тонкий момент, который вот не все понимают, ровно как пять лет назад было с анонсом Sonic Mania, который который делался, получается, фанатами, и и вот здесь, получается, вот на этом концерте кусочек тоже небольшой из фанатской истории, здесь всплывает в официальном таком событии, это Очень очень приятно, очень мило было Очень здорово
0: да, вот я сейчас напомнил про анонс Sonic Mania, я тоже вспомнил, когда вот мы смотрели этот ивент, посвященный 25-летию Соника, и когда показали логотип Кристина Вайткода при анонсе новой игры, это просто был какой-то взрыв эмоций, просто невероятное что-то. Ну вот здесь, да, здесь тоже было таких довольно много эмоциональных моментов, особенно когда ты уже постфактум узнаешь о том, что там к примеру, в записи геймплейных кадров и монтаже принимали участие фанатские блогеры, да, там типа той же Эми Джонс или Сэма с канала Sam Procrastinates, которые занимались монтажом, записывали некоторые геймплейные кадры. А также, конечно, стоит упомянуть и перебивки между выступлениями, на которых можно было увидеть геймплейные кадры из сада Чао, в которых использовался фанатский мод Чао Камера от Modmaker Accent.
1: Там еще было специальное обращение от Массаты Накамор. Я думаю, тоже его стоит отметить.
0: Да, конечно, там во время этих перебивок также появился Масата Накамура, композитор оригинальных Sonic 1 и Sonic 2, и он анонсировал выход вокальной версии Гринхила, которую он записал в составе своей группы Dreams Come True.
1: И которая уже вышел.
0: Да, да, эта композиция уже вышла, ее можно послушать на всевозможных ресурсах, типа Spotify, iTunes и YouTube. И, как по мне, получилось очень круто. Периодически переслушиваю этот трек, мне прям очень нравится.
2: Dreams Come True вообще это такая штука, которая еще со времен Sonic 2 меня крутится в голове. Когда я в первый раз нормально поиграл в Sonic 2, это было сильно позже того, как у меня появилась консоль, потому что все, наверное, помнят эту историю с пиратскими картриджами с бета-версии Sonic 2 вместо оригинала. Соответственно, когда я поиграл уже второго Sonic целиком, вот эти титры прошли, я их послушал. А потом мне попался какой-то альбом, где как раз Dreams Come True играла и пела вот эту вот финальную тему из Sonic 2. Я такой: Вау! Вот это вот ничего себе! Вот это вот неожиданность! И с тех пор мне это грубо группа вот четко ассоциируется как-то вот с классическими временами, потом был Sonic 2006, где в титрах тоже была эта песня, только там ремиксованная немного. И какие-то все время теплые воспоминания у меня с этой группой возникают, очень приятные, ребята. Я рад, что это произошло все с ремиксом. Ты
0: сам еще его не слушал?
2: слушал конечно как же понравилось как же я тебе говорю как раз о том что эта группа она буквально все что по сонику я слышал от dreams come true все очень теплое очень ламповое при этом мне дико нравится это очень мелодично это очень приятно очень здорово меня только положительные эмоции вызывает мне в целом очень приятно
0: то что масата Накамура, пускай да не принимал участие в самом концерте то есть не выступал но при этом очень записал такое как по мне теплое обращение и в целом ну, приятно видеть то, что этот человек, пускай так минимально, но все-таки продолжает принимать участие в жизни Соника, потому что, ну, многие знают то, что расставание его и Сеги в 94 году, получается, да, было, ну, не очень приятным, и вот спустя столько лет он все-таки продолжает радовать фанатов и как-то с ними контактировать. Это он, он полностью записал это обращение на английском
2: языке, и у него достаточно неплохое произношение. У него, кстати, очень хороший, прям очень хороший английский у него. Я удивился, потому что обычно, когда слушаешь японца, который говорит по-английски, у него прям дикий акцент, у него вот это RL скачущее, а у него прям почти чистое английское произношение, я прям очень удивлен был. Прям дядька молодец.
1: Вообще, мы, мы кстати, не обсудили это в принципе саму музыку.
2: Ой, сам концерт это такая божественная вещь, откровенно говоря. На моей памяти это первый раз за последние, сколько, 15 лет, когда Sega сделала что-то правильно полностью. Вот да, правда
1: Начиная от аранжировок, плавно переходя вот в Электронные переосмысленные треки а В конце вообще бомбезный симбиоз Симфонического оркестра и рока Это всегда работает Это Я, я рад, что мы все чаще-чаще такое увидим Потому что, в принципе, это же не первый раз Симфонический оркестр соединяется С, то, с той же музыкой жанра рок Но довольно, довольно часто, как ни странно Это оказывается очень приятное сочетание
2: я вообще был крайне рад вот этому концерту, потому что, на моей памяти, за последние реально 15 лет это первая вещь, которая вызвала у меня такое количество положительных эмоций. Я очень рад был, что они вспоминали музыку из реально очень старых и почти э, забытых всеми игр саундтреки из геймгировских э, соников из Teils Adventure, например, там Bridge Zone из э, Соника 8-битного вот это все. Как это все было аранжировано, как это все было поставлено, как плавно были сделаны переходы. Между э, этими треками в рамках эпох, а там буквально разбивка по эпохам, то есть там Sonic 1, вот тебе кучка треков Sonic 1, Game Gear 8 битки, вот тебе кучка вот этих 8 биток, вот эти все вот эпохи, они так плавно перетекали друг к другу, это было что-то вот прям реально волшебное, это первый раз, когда я после чего-то, что сделала Sega по Sonic, не хочу ругаться и не хочу быть скептичным. Как правильно это слово произносится? Скептичным? Скепти- 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 скептичным. 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 Вот, не хочу быть скептичным, потому что это действительно, это мне взорвало мозг. Я слушал, когда, например, части Sonic 2006, я люблю эту игру, несмотря на то, насколько она недоделана, я все равно её очень люблю, потому что в ней очень много хорошего, на что принято не обращать внимания. И музыка в том числе. И музыка в том числе, да, мне очень нравится там, и дизайн уровней мне нравится, и в целом мне дизайн нравится, и геймплей мне нравится. Ну, не об этом сейчас. И когда... Музыка с 2006 пошла, я просто я сидел, у меня слеза потекла, потому что это настолько здорово звучит, там само по себе эта музыка была оркестровая в 2006 очень мощная, и когда это все еще вот в таком настоящем оркестровом как это сказать в настоящей оркестровой обработке вот так масштабно я, Это что-то волшебное было для меня. Я сидел просто вот, не знаю, переполнялся эмоциями. Не орать хотелось просто от радости, потому что это было что-то такое очень волшебное. Я хотел орать э, после анонса, например, Sonic Forces, но только матом. Я хотел орать после Sonic Money, но тоже матом, за то, что они половину игры превратили буквально в Sonic Generations 2D. Даже несмотря на то, какие талантливые люди там задействованы, и как много потенциала можно было реализовать. Я орал матом после релиза. Тим Sonic Рейсинг, потому что там буквально все мои ожидания полетели в трубу, но от концерта я орал со слезами счастья на глазах просто, потому что это, это действительно было волшебно, Сега спасибо за это, это 10 из 10, первый раз за последние 15 лет минимум, со времен релиза Соник Generations я не видел ничего лучше, Дженерейшнс не могу сказать, что было лучше, это просто был хороший момент, который я могу отметить.
0: Я даже не знаю, здесь, честно, что добавить, потому что прям... Я, я под всем подписываюсь, это был просто лютый восторг. Я точно так же орал от восторга, но как бы я орал от восторга на протяжении всего концерта, но, наверное, самой пиковой точкой, конечно, стал финал всего концерта, когда, вот как уже упомянул Валера, получился такой симбиоз между оркестром и рок-исполнением от группы Crash 40, и когда они исполнили Live Learn, то просто что-то было крышесносное. Так что, если по какой-то причине вы пропустили этот концерт, то ну обязательно на верстате упущено Это просто что-то невероятное это, это... Мы, мы все были однозначно в восторге от этого
2: Единственное, жалко, что из Secret Rings ни одного трека не было
0: ну там в целом можно по таким вещам конечно много, где проехаться, то что там райдерсов не было, да, сторибуков не было. Ну почему сторибуков не было? Black Knight был. И как бы если, если есть Black Knight, то почему нет Секрет Ринкс? Ну потому что, потому что Black Найт это Краш 40, а Секрет Ринкс
2: это не Краш 40. Но ведь в Секрет Ринксах были песни Краш 40 на Сантрете, насколько я помню, там были каверы.
0: Нет, кавер о 7 Rings and Head был намного позже после выхода Secret Rings. Он был, но он был в сборнике. То есть в самом саундтреке его не было.
2: Ну вот я говорю, как бы жалко, что вот именно эту версию не дали Crash'ам отыграть вместе с Black Knight'ом, потому что мне очень нравится этот кавер. У меня, кстати, это один из самых нелюбимых каверов от Crash 40, стоит сказать, если не самый нелюбимый. Не знаю, мне он прям дико понравился. Я вообще люблю каверы Crash 40, которые у них на Сонитэске треки были, и ну, не знаю, чему он тебе так не понравился.
0: И из тех, что есть, у меня он самый нелюбимый я его почему-то переслушиваю реже всего. То есть оригинал я очень люблю, я вообще в целом тоже большой поклонник саундтрека Secret Rings. Я очень люблю композитора Кинича такой, который работал над всей музыкой в игре. Ну вот, кавер от Краши, как по мне, получился не самым удачным.
1: Ну да ладно. Самое главное, что на концерте каждый нашел кое-что свое. В этом я уверен на 100%.
0: По крайней мере, из всех основных игр ну, затронули все, то есть не обделили вниманием ни Sonic 0.6, ни Sonic Lost World, ни Sonic 4. Ворсу стажа шедл Ха-ха-ха! <laughs>
1: И Найтс вспомнили, Найтс and the Dreams. Да, кстати. Это вообще внезапно было, просто, ну, кто никто не ожидал. Да потому что уже никто не помнит, что Соник в Найтс вообще был. Потому что в
2: ререлизах, когда переиздания все были, там это вырезали.
0: Да, там Крисмас Найтс вырезали.
2: Да, и никто поэтому толком-то и не помнит, что он там вообще в принципе был. Для многих это было открытием, что, а, чё, Соник в Найтс? А чё такое было? А как это? И тут вспоминается сразу история разработки Соник Экстрим, когда изначально они хотели использовать как раз движок от Найтс. Вот как то так это и могло бы выглядеть. Ну как-то
0: так это могло выглядеть. Изначально там также и Sonic Jam вспомнили, где использовалась аранжировка темы меню из uh, Sonic 3 Knuckles. То есть даже ее отыграли. Это конечно это ранний
2: Sonic Adventure буквально. То есть вот это вот 3D World из uh, Sonic Jam это буквально наработки Sonic Adventure первого, когда он еще под Сатурн делался. Вот как-то так он мог бы выглядеть, если бы вышел на Сатурне, да. Хотя вспоминая Sonic R, хорошо, что он не вышел на Сатурне.
0: Ну там совсем другое все и движок. Да там и жанр, дальность отрисовки никакая.
2: Там просто дальность отрисовки никакая. Там не видно ничего. Ты представляешь, как это в Adventure играть, когда ты видишь вперед себя на 4 метра, а уровень дальше не отрисовывается. Это боль. Тут стоит сказать, что уровни бы, конечно, совсем
0: по-другому бы выглядели, если бы Адвенчер вышел на Сатурне. То есть, примерно то, как выглядели бы все уровни на Сатурне в Соник Adventure, это вот Виндивэллоу прототипный изначальный. То есть, вот такие вот уровни, больше напоминающие не знаю, по стилистике какой-нибудь Марио 64, чем то, что было в Сониках позднее. Кстати,
2: прототипный Виндивэллоу очень прикольный, на самом Прикольный,
0: деле. но вот он не похож на все остальные уровни из игры. Ну, потому что он вот тянулся со времен разработки, Сатурна.
2: На самом деле жалко, что заменили целиком, можно было бы оставить его как один из актов внутри, потому что он реально прикольный, он реально интересный.
0: Ладно, это мы уже, конечно, все подряд начали
1: обсуждать. Чего у нас там дальше по
0: Я хотел в заключение еще, конечно, сказать, что Кэти в своем твиттере поинтересовалась э, о том, хотели бы фанаты видеть данный концерт издан на CD, DVD, Blu-ray или даже на виниле. Так что, в принципе, есть шанс то, что мы получим полноценное издание данного концерта на дисках. Что, конечно, очень круто.
2: Я бы купил.
0: Ну и, конечно же, нельзя не упоминать другое важнейшее событие для этого юбилея это выход официального DLC для Майнкрафта посвященного Сонику.
2: Там не только Майнкрафт был. Там вообще кроссоверов куча было. Там был Соник в Олимпиках. Вот этот вот костюм его ээ, буквально плюшевый целиком. Там был Соник, как там? Fam Хоспитал или как там эта игра называлась? Ту-поинт. ту Хоспитал, да. Я хотел вот это вот целиком вспомнить, потому что Соник попёр в кроссоверы Везде я теперь жду Соника в Counter-Strike.
1: Ух, ты меня заставляешь вспоминать эти э, эти, времена скинов всяких там кастомные карты, кастомные модели клетки? Я думаю, до скинов мы еще сегодня дойдем, кстати.
0: Да, обязательно. Ну, вот у меня вот на фоне вот этой новости про Майнкрафт есть такой вопрос к вам: кто-нибудь из вас когда-нибудь играл в Майнкрафт?
2: по вопрос больше к слушателям, а не к нам. Не, на самом деле, я, я пытался. Я пытался немножко поиграть в Майнкрафт. Меня все зазывали. Пошли, пошли, круто, Майнкрафт. Я такой, ну, квадраты, кубы, ладно. Как бы, воксели, пиксели в целом, окей. Я просто не понял, как бы, в- вообще, нафиг он нужен, что с ним делать. Это, то есть, это песочница, в которой ты можешь делать все, но при этом цели как таковой у тебя нет. И я такой, нет, ну, это все, конечно, круто. Я могу делать то, я могу делать это, я могу строить, я могу ломать. Но зачем? (смех) На этом мое знакомство с Майнкрафтом закончилось. (смех) А у тебя, Валера...
1: Ой, ну мое знакомство, оно было исключительно в рамках мультиплеера. Я один сам очень мало бегал, очень мало исследовал, потому что э, ну как-то не зацепило, что ли. А играть когда вместе, в принципе, прикольно. Так-то, если подумать, любая игра в мультиплеере, любая игра там вместе, она будет повеселее. Но я ничего не имею против, как, как концепта, в принципе, потому что много вещей позволяет делать, много вещей, много... Много чего у нее есть, о чем я не могу почему-то по какой-то причине рассказать. Я больше, конечно, если мы имеем в виду всякие песочницы, в которых можно строить что-то и исследовать, я тут, конечно, больше на стороне такой игры, как Террари. Там я тоже и в одиночном режиме, в мультиплеерном режиме проводил довольно больше времени, чем в Майнкрафте. Но, в принципе, как жанр я не вижу причин, по которой не может существовать.
0: Ну вот с Террари пока что официальной коллаборации у Соника нету.
1: Я помню, были Я помню, были какие-то фанатские карты. Ой, я же точно сейчас не скажу про них, но они точно были.
0: Я уверен, то, что фанатские карты есть просто, не знаю, к любым играм, у которых есть какая-нибудь большая комьюнити, который делает моды, поэтому...
2: Streets of Rage Remake! Там целая сониковская компания есть, даже с диалогами.
0: Да, по поводу Майнкрафта, возвращаясь к нему, я вот никогда не играл в Майнкрафт, потому что, ну, мне в целом не очень нравятся всякие игры про строительство. У меня с ними связаны неприятные флешбеки из-за Fallout 4. о oh. Да, но если говорить касательно дополнения, то оно конечно переполнено всевозможным фан-сервисом, то есть там можно поиграть аж целых за 21 персонажа из игры про Соника, включая даже Инфинита и Metal Наклза, который не появлялся в серии со времен Sonic R, то есть даже его вспомнили там можно найти шляпу Наклза из Соникова Tails' Дола и даже полноценный Чаусат. то есть дополнение в принципе переполнено огромным количеством фан-сервиса так что я думаю, если вы любите Майнкрафт, то вы уже поиграли в это дополнение, но если если вы о нем не знали, то и вы при этом являетесь фанатом Соника, то я думаю, что там довольно много всяких интересных отсылок, на которые можно
2: посмотреть.
1: Блин, будут слушать подкасты и думать, вот бумеры, бумеры собрались. собрались.
2: В Майнкрафт не играли, кто-то, Кто эти люди? Почему они в Сониках что-то разбираются? Отнимите у них микрофон. Они не имеют на это права.
0: Да, вот для кого-то, наверное, Соник в это главное событие юбилея, а мы даже как-то и в Майнкрафту никогда толком
2: не играли. Тот самый момент, когда нет, но ну это все конечно круто, но в Майнкрафт вы меня играть не заставите. Хорошая попытка сега.
0: Как-то так и было на самом деле, да. Хотя, ну, конечно, интерес особый было, а даже стримы посмотрел, собственно говоря, со всеми этими отсылками и с прочим, так что...
2: Мне больше было интересно посмотреть именно на то, какой фансервис они туда засунут. Я так вот поглядел немножко, ну, да, развернулись, да, много чего вспомнили, ну, молодцы, да, а можно теперь, пожалуйста, это в большую игру?
0: Ну вот, в этом плане, конечно, сразу вспоминается коллаборация с LEGO Dimensions, которая была на прошлый юбилей, где тоже было выпущено дополнение с огромным Количеством всяких отсылок, фан-сервисом, только там прям была полноценная сюжетка, лего фигурки выпущенные для игры. Ну, То есть там прям размах был еще больше, но в целом, вот вайбы очень похожие у дополнения для момента. Да, точно так
2: же прошло мимо меня. Потому что Лего игры тоже мне как-то вот совершенно не заходили. Я пытался там в Бэтмена поиграть, Звездные войны пытался поиграть, в Диану Джонса, по-моему, пробовал. И что-то как-то вот... Yeah.
0: Ну, кстати, стоит отметить то, что игры про Лего делают travel С которые делали Соник Р и Соник 3D Blast. Так что появление там, Метал Knuckles и Тейлс Долла, было бы гораздо логичнее. Но там их не было, они вот появились здесь, в Майнкрафте. Собственно, Метал Knuckles, да, впервые появился с 97-го года в играх. Это... Это интересно. Но про метод Knuckles мы сейчас еще вспомним, собственно говоря, потому что на юбилей также наконец-то вышел и комикс от IDW, посвященный классическому Сонику. И он внезапно оказался очень крутым. Там были представлены три истории, в которых, во-первых, классические персонажи наконец-то заговорили спустя кучу времени. Классические персонажи начали вновь говорить. И, во-вторых, там помимо Майти Рэя, которые появились в этом комиксе, также появились и другие старые любимые фанатами персонажи, о которых долгое время никто не вспоминал. И это, собственно говоря, команда хулиганов, которые входят. Фэнк Снайпер, Бин Динамит и Барк Полярный Медведь. Ну и также там, собственно говоря, вернулись Метал Наклс и Тейлс Долл из Соника.
2: Последний раз, помните, Тейлс Долл всплывал аж в комиксах Арчи, по-моему. И там же были Барк и Бин, но это было очень давно. И это было еще до Арки Ребута, то есть до 250 х номеров. Ох, времена.
0: Вообще, насколько я помню, Тейлз Долл появлялся уже после ребута в Арчи-комиксах. Но это, тем не менее, все равно было очень давно. И... Ну,
2: Тейлз Долл, да. «Тейлс Дол» да. Я про Барка с э, Фэнгом. Да, их давно не было. У Фэнга же еще и сестра была, насколько я помню.
0: Да, который придумал Пендерс, так что ее уже больше нет,
2: забудь. Да, он ее там все равно застрелил, по-моему, если я правильно помню сюжет.
0: Вот такие вот угарные времена Пендерса были, да. Персонажи застреливали.
2: Не, на самом деле, справедливости ради Бендерс очень много чего интересного придумал. Например, та же Мина все еще любимый персонаж по комиксам у меня. Пендерс, я бы сказал, были
0: какие-то идеи, которые уже, скорее, Ян Флинн приводил в порядок, и которые уже при нем преобразовывались в какие-то крутые вещи, да, там, типа того же Скоржа, который при Пендерсе был просто, типа, с Соником в куртяжке, кожаной бочках.
2: Анти антисоником был на тот момент, а потом, да, его довели до Скоржи, и Скорж это один из моих любимых злодеев.
0: Ну, вот так можно сказать про многие вещи в арчи-комиксах, то что... Многое, что там Пендерс придумал, конечно, он это придумал, но Крутым это стало уже после Пендерса. Но, тем не менее, конечно, там были какие-то интересные идеи у Пендерса. Другой вопрос, подходили ли они вселенной и позиционирование Соника в целом в медиа. Но это, я думаю, тема для другого обсуждения. Кстати, а там Джулису Хроникалс так и не вышло? Нет, так и не вышло вроде как. Эх, жалко,
2: я бы полистал.
0: Он вроде все, все еще работает над ней, но что-то как-то давненько я ничего не слышал про как-то что-то был две страницы, и дальше не ушло. Только там, по-моему, не Джулису Хроники,
2: а Ларосу и Ларасу, да, Ларасу. Вот, путаю я их уже. У, них, у него имена очень странные были: Джулису, Ларасу, э, как ее там еще? Легенда. Еще там кто-то был. Вот эти вот двухсложные имена для их они все в голове путались у меня постоянно.
0: Валер, ты хочешь что-нибудь сказать про комикс от IDW, про классика?
1: А, всем рекомендую почитать, потому что он красочный яркий там. Много, много действий происходит, много интересного в плане событий. Событийка событий- такая приятная, милая, небольшая. Там все истории приятно сделаны. В принципе, как дополнение, как какая-то история на юбилейчик. В принципе, приятно снова спустя такое время видеть в продукции официальные персонажи из, получается, классической вселенной. В целом прикольно.
2: Будем надеяться, что до нас он тоже доедет когда-нибудь. Может быть, и на русском когда-нибудь его увидим. Но тут многое зависит не от нас.
0: Ну это да. И при том, что еще этот комикс должен в ТПБшку войти, в какой-нибудь... То он есть...
1: войдет. Deluxe Edition уже какой-то уже анонсировали. Но он выйдет. Ой, не, не, не на бы, по-моему, в октябре.
2: Ну, не скоро.
0: До нас это дойдет в любом случае не в этом году. Так что...
2: Ну да. Если это идет. Многое зависит от издательства, правда? кого-то как бы. Издательство закупает.
0: Ты Рон не листал вообще этот выпуск? Ну,
2: я до него так не добрался. Я слышал про нее, я хотел его полистать, но у меня руки не дошли.
0: Ну, это тогда в заключение скажу то, что в комиксе, ну, в этом выпуске можно увидеть просто огромнейшее количество всевозможных отсылок, опять же. То есть там можно увидеть отсылки на концепт-арты на уташимы к первому Сонику, где были э, злодей-призрак, зубастый монстр и Мадонна, подружка Соника. Там можно увидеть отсылки на всякие обскурные игры по типу Sonic Razer и G-Sonic и игр с Sega Pico, а также на отмененную Sonic Extreme, там Джейд Галли уровень вспоминается. И даже постер Sonic Adventure, на котором изображен персонаж Паук, которого нарисовал для игры художник Сато Шакана, но этот персонаж больше нигде, кроме как на этом постере, не использовался. То есть там вспомнили просто самые какие-то невероятные такие вещи, которые заметят только самые вот такие вот прошаренные фанаты типа нас. Нет, это обязательно надо будет прочитать. Да, Обязательно. Ну что, дальше рубрика про фан-игры от Валеры.
2: Подожди, ты забыл анонс IDW комикса по фильму?
0: Да, но я решил, типа, ну о нем пока что еще нечего сказать, когда будут, наверное, какие-нибудь подробности, то... Ну, да сам факт так. того,
2: что анонсировали, как бы, да, он будет к фильму, он будет сколько там, три выпуска, если я правильно помню? Четыре. Четыре выпуска, да. Это будет к фильму, то есть у нас возвращаются те далекие времена, когда к фильму выпускали какую-то сопутствующую продукцию, типа видеоигр, комиксов и прочего.
0: Ну, стоит отметить то, что к первому фильму также выходила новелла, в которой, кстати, прояснялись некоторые сюжетные моменты фильма, то есть там говорилось то, что энергия вот это вот, который использовал Соник в, в финальной битве с работником, это типа сила изумруда, то есть неизвестно, будет ли это как-то вообще канонически отражаться на продолжении, но тем не менее, как бы сопутствующий продукт с дополнительной информацией даже к первому фильму выходил.
2: Я даже про нее не знал, откровенно говоря. И вот ты мне сейчас говоришь, и это сила изумруда. Откуда он взял изумруд? Интересно.
0: Я, если честно, не помню подробностей. Твалер, помнишь что-нибудь вообще на этот счет?
1: Я новеллу не читал, к сожалению. Я
0: тоже не читал, я просто помню то, что, ну, я обсуждал вот эту информацию по поводу этой новеллы.
2: Надо будет полистать, поискать. Я даже не знал про ее существование, честно говоря.
0: Ну вот, тем не менее, да, к первому фильму новелизация выходила. Ну, а вот ко второму выйдут четыре выпуска комиксов, которые, видимо, как-то прояснят события между первым и вторым фильмом собственно. В синопсисе об этом и говорится, то, что это будут события между первым и вторым фильмом.
2: Я надеюсь, наконец-то будет какое-то развитие вообще лора в целом, потому что в первом фильме этого капец как не хватает.
0: Ну, там скорее с этим очень сильно заигрывают и прям на этом акцентируют внимание, но не дают прям на этим насладиться. И в целом я надеюсь, что во втором фильме, конечно, гораздо больше акцент сделают на лоре, на всем что связано с Соником и его друзьями.
2: Да, потому что вопросов очень много. просто просмотра первого фильма, ответов ноль. И это меня прям дико опечалило на самом деле после просмотра. Я вышел, я начал про это все думать, у меня это все начало прокручиваться в голове, я начал вспоминать. И меня это так разозлило, откровенно говоря. Я прям зол был на этот фильм. Я знаю, что многим этот фильм понравился, он популярный, он вывел буквально фильмы по играм в топ показал, что фильмы по играм могут быть популярными и успешными, но вот из-за того, что какое-то там сюжетное наполнение, мне прям дико разозлил.
0: Ну, кстати, про влияние фильма на игры мы еще позднее поговорим, а сейчас, я думаю, мы переключимся на... Переключимся же, да, Валера, на фанатские движухи?
1: Почему бы и нет, если никто не против?
0: Конечно нет, вещай.
1: Ну Давайте так, начнем. Дорогие слушатели, подкаст-власткаст, сегодня наша очередная подборочка фанатских проектов. Сегодня у нас такой ностальгический выпуск. Мы вспомним про несколько забытых, но очень важных фанатских проектов для сообщества и в целом. Небольшое такое для начала событие в календаре, надеюсь, он во всех в календарях стоит. 14 100 мая, если я не ошибаюсь, э, в этот день, 10 лет назад, э, вышла фанатская игра Sonic Before the Sequel. Мы о ней уже сегодня вспоминали. И, в принципе, хочется сегодня и сегодня тоже вспомнить, как бы, если вы по какой-то причине в этот проект не играли, как и ровно в Sonic After the Sequel, обязательно зацените, потому что это очень хороший пример фанатской работы. Э, очень хороший пример проекта, который не только полноценный, да, что очень редко встречается в фанатских играх, но там еще была смелая идея, дополнения событий официальных игр, там были всякие бонусы в виде анимированных ставок, и, конечно же, полноформатный оригинальный субтрак, который спустя многие годы, столько лет, он все еще звучит хорошо, я считаю, он звучит просто прекрасно.
0: Вообще, ну, лично по моему мнению, Sonic Before the Sequel, конечно, ну, настолько значимый и важный именно вот с исторической точки зрения, то, что он вот показал комьюнити в первую очередь то, что, ну, вообще-то фанатские игры можно доделать до конца и выпустить. То есть, возможно, не все там будет идеально, возможно, все эти, как бы, идеи и не все это будет реализовано в идеале, но, по крайней мере, оно будет выпущено, и это будет полноценный проект, который можно пройти от и до. Тем не менее, я ну, не могу сказать то, что Sonic B4 Sequel это прям игра, которую каждый должен заценить сейчас, потому что, как по мне, она, ну, в целом достаточно устаревшая, и последующий проект Лег который сделал эту фан-игру, Sonic After The Sequel, о которой упомянул Валера, она намного лучше, особенно ее DX издания, потому что там была поправлена эта физика из движка Sonic World, которая, конечно сыроватая. Да, мягко говоря, ну уже сейчас на фоне там нынешних проектов, ну так себя ощущается. Тем не менее, там была проведена достаточно большая работа и над управлением. Ну и в целом, Sonic After the Sequel, это вот буквально все те идеи, которые Лег Феппорт придумал для Sonic Before the Sequel и довел их до ума. А вот касательно Before the Sequel, это действительно очень важное событие, ее выход. Но сейчас я бы не сказал то, что прям всем стоит бежать и играть в нее, разве что посмотреть просто ради вот исторической ценности.
1: В общем, я поэтому и и, как бы вместе назвал и Before the Sequel, After the Sequel.
0: Ну и, кстати, стоит отметить то, что действительно саундтрек, ну, абсолютно грандиозный у этой игры, и, ну, музыка из Sonic Before the Sequel познакомила меня с огромным количеством великолепнейших композиторов, включая того же Фалка и Джеймс Ландино, фанк-фикшена и других ребят, которых я безумно люблю и слежу за их творчеством. Но стоит отметить то, что изначально Sonic Before the Sequel вышел без оригинального саундтрека, там изначально был реюз э, треков из с других игр, и уже через год, насколько я помню, в игре использовался саундтрек полностью оригинальный, написанный для игры.
1: Верно, верно. Ну, как факт, все равно прикольно то, что написали саундтрек. Да, конечно. По-моему, один из редких, наверное, первых случаев, когда такое сделали. То есть я не помню, кроме э, саундтрека в этой игре, случаев, когда фанаты писали какой-то полноформатный саундтрек.
0: Я бы сказал, что это первый случай, когда фанатский саундтрек, в принципе, может стать на один ряд с официальными саундтреками, и на самом деле это большой показатель, потому что я, ну, четко помню такой момент, что даже Джун Сино из группы Crash 40 написал Джеймсу Лондина и похвалил его работу над этим саундтреком. Я помню, как он дико радовался этому факту. Ну,
1: кто бы тут не радовался в такой ситуации. Ну, давайте тогда продолжим по поводу ностальгического нашего настроения. Была такая игра в свое время, называлась на Sonic Fan Remix, который в свое время очень сильно сопоставляли с Sonic 4. Sony, не в пользу Sonic 4, стоит сказать. Не в пользу, да, конечно Далеко не в пользу Но случилось несколько вот тоже Интересных и приятных событий с этой игрой Во-первых, на закоулках интернета Где-то нашло, где-то фанаты нашли э, Считавшиеся заброшенными недоделанными прототипы этой игры На которых можно было побегать По такому полупустому Но все-таки уровню Chemical Plant а Впоследствии эти наработки Были выпущены ну, на, на сайт э, для всяких архива ну, архив .org, если кто знает Но самое интересное, что Одному из энтузиастов удалось Эту игру декомпилировать Как это получилось в свое время С мобильными Sonic 1 и Sonic 2 Не знаю и не помню точно Насколько доступны сейчас эти Новые, по сути, сборки Но в них таки Доделали уровень химикоплайн Сделали возможность Играть за Телза и вставили Немножко геймплейных особенностей Из последних игр серии, например поем под названием дроп Dash, всем известный Это, конечно, вот все, что делается ä, с этой игрой, не то, чтобы происходит согласие оригинальных авторов, и непонятно, где эти авторы сейчас, но если получится договориться, если чуваки там найдутся, сконтачатся, и мы увидим какой-то новый билд, новую версию, то, думаю, будет неплохо вспомнить еще раз в том случае, когда фанаты каким-то образом намекали на то, чего они хотели бы видеть от классических игр в современном исполнении, скажем так.
0: Вообще, по поводу Sonic Fan Remix, конечно, вспоминается такая не очень приятная история с ним связанная, потому что я, если не ошибаюсь, то изначально автор сказал, что он прекратил разработку игры из-за того, что на него надавила Sega, а спустя какое-то время признался, что на самом деле ему просто стало лень работать над ней дальше. Я, может быть, конечно, сейчас что-то перепутал, и такого не было, но вот у меня есть в воспоминаниях что-то подобное именно про этот фан-проект.
1: Там то ли бан ссылки был на файлобменник, то ли что-то... вы что-то будет такое. Мне кажется, дело просто ограничилось баном на файлообменник, на какую-то ссылку, и в принципе все.
0: Ну, я не знаю, тут разве что я могу добавить то, что ну, в изначальной демоверсии, которую откопали да, от оригинального автора Sonic Fan Remix, там в принципе было полностью готовое строение Chemical Plant, но не была готова графика. То есть строение уровня было, но не было бэкграунда. И я так полагаю, что ну, основным нововведением, которое сделали уже другие авторы сейчас, стало вот именно доработка графики и, собственно говоря, д- добавление Тейлз и дропдэша.
1: Да, да, именно так. Кстати, 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 к слову, к вопросу о сегодняшнем нашем госте я хотел бы упомянуть о том, что ну, во-первых, пришла пора рассказывать не только о зарубежных наработках, и а о наших наработках. И я бы хотел отметить о том, что всем желающим познакомиться с такой игрой как Суничер 1 кто-то с ней не знаком? Может быть, я не знаю. Ну, в том виде, в каком э, сейчас
2: можно с ней ознакомиться, я думаю, знакомы все таки не все. Знакомы большей частью либо по английской версии, либо по пираткам с валенками. С впрочем,
1: да. А теперь у нас есть, э, благодаря вот ребятам, включая Хрэперон, у нас есть возможность познакомиться с, не боюсь этого слова, с цивилизованным переводом, (связываем) с (связываем), Никоденчер. Тем более, он недавно вышла версия 2.0, где произошла просто огромнейшая работа э, с скажем так, над ошибками, было увеличено качество текста, включая визуальность вторую часть. И может быть вот у Рона есть пару слов по поводу перевода, может быть какие-нибудь интересные особенности работы и в принципе как все это происходило.
2: Ну, немножко могу рассказать, в принципе, тут заслуга далеко не только моя, в первую очередь спасибо тем, кто переводил игру с японского, этот перевод именно базируется на японской версии, перевод идет оттуда, то есть спасибо большое переводчикам, без них далеко бы дело не ушло. И в первую очередь все-таки было выпущено эта команда Falling Forward или Future Frontiers, они там название меняли несколько раз, поэтому за базу, на которой мы работали, которую мы доводили до ума, спасибо все-таки им. А потом, после релиза версии 1.0, грубо говоря, мы втроем собрались при поддержке еще пары ребят переводчик а, Ичан, привет тебе, спасибо тебе большое за то, что ты нам помогал. А, мы сели и год ковыряли этот перевод повторно, перепереводили что-то, что-то дорабатывали, что-то тестировали. На самом деле тестировали очень много. Я перепрошел эту игру за год, наверное, раз в 150, если не больше, потому что... Прогон один за другим выявляли новые-новые косяки, как в построении предложений, как в донесении смысла. Периодически из того, что там происходило, мы понимали, что здесь переведено не то, что должно быть. Просто глядя по контексту, потому что происходит в игре. То есть там очень много ошибок было исправлено, особенно в жителях. Как мы знаем, в Sonic Adventure есть такая штука, как Adventure Field, поля приключений так называемые. И там есть персонажи, с которыми можно общаться, NPC. И вот у этих NPC у многих на протяжении игры развиваются целые сюжетные арки, о которых большинство, скорее всего, не знало, потому что, ну, либо не пыталась с ними общаться, либо тыкалась в них пару раз и не следили за ним. Там есть, например, девушка, которая приехала из какой-то деревни, судя по всему, по ее деревенскому выговору. Его, конечно, не сохранить, потому что это звучит очень глупо на русском, но она все равно об этом часто говорит, что вот а у нас в деревне такого не было, вот какой город интересный, какой красивый. Она по разным местам в Тейшн ходит и удивляется постоянно этому. Есть девушка, которая Которой нравится парень из Бургерной. Он там работает на кассе, он ей нравится, она за ним слезит, сталкерит, она хочет с ним познакомиться и на протяжении всей игры. Вот эта сюжетная арка развивается, причем развивается за всех персонажей. И вот это вот все пришлось скомпоновать, пришлось делать капитальную проверку сверху текста, как выяснилось в английской версии, в каждой сюжетной ветке каждого персонажа. Реплики отличались. То есть, если у Телза, например, один персонаж говорит ⁇ А, Соник, привет! ⁇ Пошли с тобой в казино, то в сюжетной ветке другого персонажа, этот же NPC, выдавал фразу, построенную по-другому в японской версии они все фразы говорят идентично. Не считая добавления каких-то особенностей под конкретного персонажа, если обращение, например, к Тейлзу идет, А до этого он к Сонику говорил. То есть пришлось перебрать буквально весь текст жителей, сделать тотальную сверху, все привести к общему знаменателю. После этого очень много возникало вопросов по переводу. Если вы у Эчана в блоге почитаете, кстати, он разбирал самые интересные примеры, когда мы просто вот смотрим, видим фигу, как называется, понимаем, что какая-то дичь и идем спрашивать переводчика что же здесь такое выясняется что там довольно сложные обороты и имелось в виду совсем не то в общем работали мы долго работали мы слаженно, перевод мы доделали и самое главное сейчас что сейчас никому не стыдно <смех> Потому что перевод сейчас в данный конкретный момент находится в той стадии, когда мне за него не стыдно, никому из ребят, которые над ним работали, не стыдно. Мы рады, что смогли довести этот перевод до финала. Я считаю, что это в своем роде единственный перевод Sonic Adventure, сделанный до финала, до конца, и который, в общем-то, стоит хотя бы оценить.
1: Еще один случай э- хор- хорошего, <смех> хорошего завершенного проекта.
2: Ну да, да, это было сложно, это было долго. Мы психовали буквально вот нервы у некоторых сдавали, реально там психоз у человека случился на фоне всего этого, потому что бесконечное количество попыток, бесконечное количество прогонов игры, бесконечная проверка одного и того же, ты потом в очередной прогон находишь косяк, который ты до этого не замечал, потому что он скрывался под какими-то более крупными косяками. Ты пишешь человеку, он такой, черт побери, там снова надо вносить изменения во все версии, а поскольку выпустили сразу версии на все платформы и править приходилось версии одновременно на все платформы, и приходилось гонять тесты на одновременно все платформы. И если где-то забывали внести какое-то изменение ты это находил только при прогоне конкретной версии, и снова приходилось все это сравнивать, снова синхронизировать. Это такой ад был. Мне эти жители снились по ночам просто. <laughs> вот Это было сложно именно из-за большого количества версий в том числе. То есть, если мы сначала сделали одну версию, а потом портировали, это было бы намного проще. Но поскольку релиз был уже на все версии, на все платформы, приходилось редактировать это время на все платформы. Вот Это было хардкорно, сложно, но мы справились, я надеюсь. И надеюсь, что тем, кто будет с этим переводом, когда играть он понравится.
1: Это вот в целом страшный сон, вот почему я всегда ручаюсь за фанатские проекты, потому что вот каждый раз я слышу вот эти истории, вот насколько люди вкладываются и насколько потом э, реально получается хороший в итоге продукт, ну в принципе хорош, хороший результат. И ну в целом прекрасно, я вот считаю, что нужно заценить всем, кто всем, кто еще не. Ну давайте, наверное, последний пункт, я бы хотел бы отметить э, очень небольшой такой проектик для игры Sonic Mania, есть очень интересный фанат Мод под названием Wonderful Wood Zone Это один из тех случаев Когда э, фанаты Воссоздают не вышедший контент В нашем случае это контент По Сонику 2 да, по Соник 2, об этой версии Соник 2 с невышедшим уровнем, который был, получается, сюжетно территориально где-то в, где-то в лесу, в зон.
0: Насколько я помню, это было будущее Метрополиса по изначальному сценарию. То есть, если как бы кто-то не в курсе, то, ну, изначально сюжет Соник 2 крутился вокруг перемещений во времени, и уже в дальнейшем эту концепцию подобрал а, Науташима для... Sonic Сиди. но вот изначально в Sonic 2 было путешествие во времени, и вот зон представлял собой будущее Метрополиса. Опять же, если я не ошибаюсь, вроде как, вроде как все так.
2: Если вы играли в детстве те самые бетки Sonic 2 на картриджах, то вы даже видели эту зону. <laughs> Она там была, да.
0: Там, конечно, ничего не было, там даже акта не было готова для него, но тем не менее.
2: Ну, по сути, да, там можно было посмотреть хотя бы как минимум на графику, на тайлы, то есть как оно должно было выглядеть именно визуально, можно заценить. Потом были еще, кстати, если мне память не изменяет, хаки, что-то вроде Sonic 2 Delta, где тоже этот уровень восстанавливали, то есть брали изначальные тайлы и доделали это. Нам, кстати, и уровень пустыни тоже был в Sonic 2 Да, если я правильно помню. Его тоже восстанавливали, Тоже он когда-то там планировался, были скриншоты, я не помню, как он
1: назывался. Даст Zone, он назывался, или Dust, Dust Hill. Нет, Dust Hill Zone
0: это прототипное имя Мисти Кейв Zone, которое по ошибке было принято, насколько я помню, хироказу и сухарой, было перепутано и названо вот этим вот песочным уровнем, да, песчаным. Но на самом деле, уровень в пустыне назывался Sand Shovers Zone. Вот так вот. То есть это вот одна из тех вот ошибок, из тех заблуждений, которые вот там десятилетиями кочевало, и только вот спустя много-много лет фанаты такие разобрались и поняли, то, что на самом деле Dust Hill Zone это просто прототипное имя
2: Mystic Cave Zone. Надо будет последнюю версию Sonic 2 Delta откопать, посмотреть, какое там название.
0: А я не помню, кстати, по-моему Sonic 2 Delta года полтора назад, по-моему, даже обновлялся ли типа того.
2: Да-да-да-да, я... он еще живой, и что-то время от времени Обновляют. Туда засунули, если я правильно помню, буквально весь Sonic 1 и расширенный Sonic 2. То есть это такая прям очень массивная модификация второго сорока. Народная
0: солянка от
2: мира Sonic. Да, но это, кстати, один из моих любимых таких хаков. Он у меня даже на Genesis Mini залит специально, потому что ну, он, он классный
0: Ладно, вернемся, пожалуй, к моду, о котором говорил Валера.
1: В целом, если вот вы хотите прикоснуться к этому кусочку истории, вы можете загрузить мод, поиграть в него. Там сделано в этом моде, в этой модификации намного больше, чем просто восстановление старого уровня. Там была доработана графика, там используется очень интересный дизайн, и там довольно приятная музыка, которая в принципе подходит под настроение. Так что, да, опять же, если вы хотите познакомиться с этим с кусочком истории, с историей не вышедших уровней, то милости просим, пробуйте играть и заценивайте
2: мы начали говорить про ностальгирующие старые фанатские игры и про то, что всплыло спустя много лет, был когда-то такой проект Ашура Dark Regan, который возводился как модификация для Unreal Tournament 2004, может быть кто-то помнит. Тогда выходила демка на, если я правильно помню, два акта босса. Там были переходы в 2D, как вот в этих ваших анлишедах и современных всех густовых играх. Там были полностью трехмерные уровни, там был грабельный Соник, и там были трейлеры, в которых мелькали модельки персонажей для собственно Unreal Торнамента. С тех пор прошло много лет, мод оказался дико заброшен, Ну не так давно, по-моему, в начале года он всплыл в очередной раз. Они снова сменили движок, снова пересобрали команду. То есть со время... совершенно что-то другое, видимо, осталось только общая канва-история, которую мы не знаем до сих пор на самом деле. Ну, опять проект Поскольсили, грубо говоря, и вот спустя много лет они откопали те самые модели для Unreal Tournament 2004. То есть, если вам пак сониковских моделек для Unreal Tournament 2004 из тех самых далеких времен. Там, кстати, есть модель Ашуры. Вдруг нужна, вы можете их тоже загрузить на мод на страничке Ашуры Dark Reagan. Этот пак моделек лежит. Это тоже такое путешествие в прошлое. Вот, можете тоже скачать, проникнуться, посмотреть, что там такое было.
0: Вот это конечно, археологическая просто раскопка такая вот. В Майнкрафт мы не играем, но Unreal Tournament 2004 это по-нашему, ребят. Это для нас самое то. Ну точно бумеры собрались. Ладно. Возвращаясь к официальным новостям, стоит также упомянуть и новые подробности, касающиеся переиздания Sony Colors, Sony Colors Ultimate. И, во-первых, благодаря художнику Брайану Конноле, который опубликовал на ArtStation всякие разные наработки по этому ремастеру, стало известно, что Sony Colors Ultimate разрабатывается на движке Godot Engine, что, по факту, делает это переиздание не ремастером, а, по сути, полноценным ремейком.
2: Ну, то есть, по факту, что это значит для конечного пользователя? Эта штука будет запускаться не только на Wii, что очевидно, там она запускаться не будет, кушать она будет, совершенно другие ресурсы, но при этом движок явно будет иметь большую адаптивность к консолям текущего поколения и к ПК, собственно, поэтому мы видим ремейк Sonic Colors на текущих современных платформах. С другой стороны, что это может значить, что что-то, что ранее было для вас привычно в Sony Colors, если вы в него играли. Оно может работать либо совершенно не так Либо не работать вообще Либо на его месте может быть какая-то замена
0: Да, я как раз таки хотел про это и сказать Что по факту То, что игра делается на новом движке Также может говорить о том, что Ну, Соник, возможно, будет управляться Теперь как-то по-другому, да У него... И мы уже знаем о том, что В игре появится какой-то новый прием у Соника, да
1: Ну вот слушай, по поводу Новой атаки, там точно как и в оригинальной Игре, просто у этой атаки Самонародящейся есть небольшое окно с таймингом. Если ты нажмешь кнопку пышка в какой-то определенный точный момент, то у тебя вместо обычной самонадящихся таки будет атака с таким ганужным эффектом. Плюс у тебя там немножечко плюс бонус к энергии для ускорения, ну для буста. В принципе, все.
2: Ну вот, наверное, самое адекватное изменение из тех, что в колорзе будет, на самом деле, потому что это имеет смысл, а вот остальные изменения вызывают у меня вопросы. Например, игра Sonic Colors, как мы знаем, она по сути легкая. Она, правда, одна из самых легких сониковских игр. Но при этом в игру добавляют Tails Assist'а. И туда добавляют бессмертие при сборе 100 колец. Туда добавляют систему, что жизни нет в принципе, как Sonic Forces. Вы воскрешаетесь всегда, геймомера тоже нет. Куда так сильно упрощать-то еще больше? А где челлендж-то? Игра становится похоже на Sonic Forces, потому что easy слишком easy.
0: По поводу упрощения об этом мы на самом деле поговорим чуть позднее, а возвращаясь к TLZ ассисту, то тут конечно стоит наверное чуть поподробнее рассказать, потому что на самом деле вот эта вот новая функция TL Safe она навела довольно много шума в Endomi, потому что После анонса переиздания на скриншотах из журнала Famitsu можно было увидеть то, что вместо иконки жизни Соника там изображен логотип Тейлза. И это сразу создало массу слухов и спекуляций, самой распространенной из которых было то, что Тейлз будет играбельным персонажем в Sonic Colors Ultimate. И эта спекуляция возникла из-за того, что на всех скриншотах, где было видно эту иконку жизни, не было видно самого Соника. То есть там вместо него было видно использующегося Виспа. Затем были обнаружены скриншоты с этой иконкой Где уже было видно Соника И после этого пошли уже другие спекуляции Что мол между Соником и Тейлзом Можно будет переключаться прямо во время Игрового процесса или что это Просто какая-то заменяемая иконка Но затем было официально Объявлено, что да, это новая функция Которая заменит жизни в игре То есть как в Sonic Forces Здесь будут бесконечные количество жизней А вместо жизни на уровнях надо будет Собирать айтемы в виде Головы Тейлза и с их помощи можно будет призывать Тейлза, который будет спасать Соника, когда тот будет падать куда-то в пропасть.
2: Не то чтобы призывать, по сути это просто Та же система жизни, но она Развернута по красивее Что ли, то есть когда Соник падает В яму, его Тейлз вытаскивает, тратится Вот этот самый Тейлз Ассист Так как жизни-то нету, вот по сути это количество Попыток на прохождение, но зачем так мудрить Я тоже не понимаю. Но тут стоит сказать То, что это все-таки
0: упрощение Относительно жизни, потому что жизни Они воскрешали Соника с чекпоинтов в то время Как Тейлз Ассист, он будет э, Переносить Соника конкретно В то место, откуда ты упал.
2: Да, Но опять же, а чекпоинты-то где? Будут? Нет?
0: Ну, с чекпоинтами пока что непонятно, потому
2: что их смысл теперь вообще теряется в игре. Ну да, то есть получается, если там будут и чекпоинты, и тейлс. Это будет настолько изява, то есть тебя будут отправлять на чекпоинт, если у тебя не осталось тейлс-ассистов, и ты можешь также продолжать идти добегать до следующего. Но если в процессе, пока ты добегаешь, у тебя есть тейлс ассист, где-то ты помираешь между чекпоинтами, тебя не на чекпоинт откидывают, а Тел застают тебя из этой же ямы по дороге. Ну куда еще проще-то, ну давайте еще враги нас перестанут убивать с первого раза. пусть и Sonic полоска жизни появится. что то как-то. Я не знаю, зачем так сильно упрощать игру, откровенно говоря. Мне просто. Прям большие вопросы возникают. Я понимаю, что игру хотят приурочить к фильму. То есть люди посмотрели фильм, им стал интересен Соник, нужно выпустить игру, которая затянет их во франшизу. Но фильм же не настолько для совсем маленьких детей-то. Да нет, для маленьких детей... Я не знаю, мне кажется, слишком они намудрились упрощениями, я надеюсь, что там будет хотя бы как э, в Sonic Forces режим, который позволит запустить игру без вот этих всех наворотов и играть в нее примерно как в классическую вариацию, она и так-то простая, куда больше упрощать-то.
0: Я думаю, жизни все равно не будет, мне кажется, они от этой системы полностью отказались, как и в Sonic
2: Forces форса же было два режима. Там был хард, который с жизнями. Нет, там
0: жизни не было.
2: А что там было? А, думаю,
1: режим режим облегченный отличался только тем, что при соприкосновении с вагом у тебя колец отнималось там поменьше. И при этом у тебя было ограниченное количество колец в воде, как бы, максимум 100 или максимум 200.
2: Я даже не запускал просто изи-режим. Я даже не зачем отличается. Я сразу хардовый запустил, но оказалось, что хард это местный изи, а изи это местный э, пройди игру одним пальцем ну ладно, печально.
0: Кроме того, были обнародованы первые скриншоты из кадцен, по которым на самом деле все еще довольно сложно сказать, что по итогу с ними было сделано. То есть э, официально объявлено, что они были переделаны для разрешений Full HD и 4K, но судя по тому, насколько смазаны мыльные скриншоты из этих кадцен, то создается впечатление, что... Ну, Случился, наверное, наихудший из возможных вариантов, и это просто будет апскейл с помощью нейросети
2: или что-то такое. Это правда печально на самом деле, потому что перевыпускать игру. Сколько лет этой игре? Это 15-20, сколько уже колорзон-то. 10? 10-10 лет. десятилетнюю давности игру выпускать, и с таким уровнем катсцен. На самом деле у Сеги сейчас была офигенная возможность эти катсцены заменить на нормальный Сиджи. Потому что все эти катсцены, они предзаписаны. Они на движке игры сделаны, но они предзаписаны. То есть для них, судя по всему, не осталось оригинальных э, ассетов, оригинальных анимаций, из которых записывались эти катсцены. То есть они могли их заменить на нормальный CG. То есть нарисовать красивые вот эти вот катсцены, как мы видели, например, в том же Анлишаде, там заставочный первый ролик там. Sonic 06, где периодически попадались вот эти сижи. Вспомните, там вступительный ролик, насколько он круто офигенно выглядит. Shadow of the Hedgehog, Sonic Heroes. Вот такие пререндеры, которых сейчас буквально нету. Все катсцены на движке, они предзаписанные бывают, но они все равно на движке. Почему бы и нет, Сега у тебя есть классная возможность. Нет, они взяли стандартные, судя по всему, катсцены и просто растянули их с помощью нейросетей.
1: Забавный, кстати, факт. Недавно же открывающую заставку к шеду за кто уже прогнали через нейросети. И в отражениях через ботинки заметили, что на первых кадрах, когда у Шэдоу показывается только, получается, его часть тела. То есть, ну, непосредственно ноги и ботинки. И в ботинках отражение. И там в этих отношениях видно, что верхняя часть, она без, без анимации. То есть, ты поза.
0: Блин, забавно. Я не знал такого.
1: Интересно, вот это я не знал. Вот, забавный интересный факт, а много с этого кекали.
2: Нет, ну это интересный факт, на самом деле. Для, для меня, как для любителя этой игры, это действительно интересный факт. Кстати, мы в блок то весь прогнали. Для Shadow the Hedgehog делается, продолжается делаться 2P режим с мультиплеером на базе GameCube версии. То есть они буквально реализовали нормальный сетевой мультиплеер на двух игроков, где можно кооперативом проходить уровни.
1: А я что-то давно у него об этом не слышал в проекте.
2: Я поглядываю периодически за ними. Они там, например, раскопали такую вещь, что э, некоторые анимации в PS2 версии уникальные и чуть более доработанные, чем GameCube версии. Например, э, в первой катсцене после Вистополиса там э, Тауэр он э, кулак сжимает, у него рука анимирована, то есть у него пальцы двигаются, когда в других версиях у него кулак статичен, то есть рука у него статична, кисть не анимирована. И только в PS2-версии это анимировано. Это можно перетащить в GameCube-версию, это будет работать. Я пытался перетащить в Xbox-версию, там это глючит, к сожалению. То есть почему именно в PS2 оказались вот эти доработанные анимации, большая
1: загадка на самом деле. Это очень странно, учитывая, что PS2-версия... Самая кривая, недоделанная. Ну вообще, в принципе, Соники там... Что Шенду что Сам Хирос тот же Да,
2: это действительно очень интересный такой момент Я тоже был очень удивлен Потому что, как, почему, почему именно там? Изначальная версия ведь геймкубовская Как всем известно То есть, либо там что-то забыли, либо что-то не доделали Либо PS2 версию делали позже И решили такие, блин, а давайте мы здесь Анимацию допилим как это получилось, непонятно. Но очень интересно. И они все еще продолжают её дорабатывать, выпускать периодически всякие видосы. Я поглядываю. Там даже какие-то моды над моды, надстройки над надстройки на надстройки уже пошли. То есть развивается, мод интересный.
0: Да, вот такой вот интересный Sony Colors, что мы обсуждаем мод
2: заканчиваем. Да. Ну просто в Sony Colors, если мы сейчас начнем обсуждать, я начну опять гореть, потому что буквально все нововведения, которые там присутствуют, меня в той или иной мере заставляют... Грустить, потому что Давайте посмотрим, вспомним последний Самый свежий трейлер, который сейчас выходил Нам там что презентуют? Скины! Скины Ядрить его в корень Sony Colors, во-первых, зачем Они там нужны, в принципе, непонятно Потому что пререндерные катсцены Не будут изменять персонажа Потому что они не на движке Он все равно останется в стандартном Одеянии, во-вторых, эти скины Сделаны тупо текстурой то есть, все, что там можно с этим сделать, это сделать э, тапочки другого цвета. Их даже не перерисовывают под какие-то другие типы обуви. На них просто наносят либо другой цвет, либо какую-то простенькую текстурку вроде паутинки, например. И все зачем? Это выглядит плохо. Это очень плохо и лениво.
1: Кто-то в Твиттере отмечал, что, возможно, это отсылка на дизайн старых картриджей Sega, когда они тоже были черные и с такой сеточкой белой. Ну,
2: это выглядит, возможно, да, как отсылка, а, возможно, это Веном. Я просто недоумеваю, Сега, у тебя есть Sonic Forces, в котором куча тапочек, перчаток и прочих э, вещей, которые вы можете навешать на персонажа, что вам мешает перенести это в Colors.
1: Вообще да, даже после Sonic Forces это выглядит довольно ну, скудновато.
2: Это очень дешево выглядит, очень лениво, и это ведь селлингпоинт. То есть нам показывают, чем данный ремастер отличается Да, нам говорят, теперь игра в 60 FPS, Мы подтянули освещение Обновили модельки текстуры Окей, это хорошая точка Отправная, нормально Что нам дальше говорят? Битва с Metal Sonic. Я, конечно, извиняюсь, но битва с Metal Sonic, по факту это мультиплеер из Sonic Colors, который там был, но просто вместо второго игрока нам дают бота. То есть по факту это просто гонка со временем, где с тобой бежит призрак, с которым ты никак не взаимодействуешь.
0: Ну, если честно, я не знаю, что еще можно было от этого ждать, потому что, ну, по факту вот этот вот э, режим гонки с Metal Sonic, он очень похож на миссии Sonic Generations, где тоже нужно было на перегонки гнаться с э, другими персонажами, там с Nak- я точно помню, было, да, помню, с Тейлзом тоже. Ну вот. Ну, там и со своим
2: клоном тоже надо было. Да, делать.
0: со своим призраком. Ну, в общем, просто это сделали наподобие того, как был Суник Я, если честно, ничего другого и не ждал от этого, мне кажется. Оно, ну вот... Это как бы вот такой вот э, минимум, который был выполнен.
2: Потом эти скины. Эффекты. То есть у нас теперь есть изменяемые ауры. У нас есть изменяемый эффект э, Соника, когда он бежит. Там обычно радуга по умолчанию. И вот теперь еще скины. То есть вы можете покрасить своего Соника как угодно. Зачем? <режисс�> Просто зачем? Аура цветочная, от Соника летят лепестки сакуры, пока он бежит вперед. По астероиду. <режисс�> Зачем? Почему? Аура огненная. Аура ледяная. Дальше, наверное, аура электрическая. Аура, не знаю, пыль. Зачем? Просто для чего? Это никак не влияет на способности самого Соника. Это не меняет ауру, например, от того, что он взял огненный щит какой-нибудь, да? И у него атака от этого стала огненной. Или он взял электрический, она стала электрической. Он взял какой-нибудь ледяной, она стала ледяной, и аура поменялась. Да, логично. Нет, это просто эффект, который ни на что не влияет, но при этом выглядит очень тупо, потому что не сочетается с происходящим. И это никак не обыгрывается в катсценах, которые пререндерные. Зачем? Я недоумеваю. Серьезно. Это настолько странное решение.
0: А! Ну... Остается надеяться то, что Нам показали самые Простецкие и самые Легко открываемые скины, и то, что там За какое-то большее количество медалек Кстати, да, мы не упомянули то, что Теперь по уровням нужно собирать Специальные золотые медальки За которые, собственно говоря, эти скины открываются
2: Ну еще с Соником За них надо выбегать
0: Да-да-да, и в режиме С Metal Sonic они также открываются То есть, возможно, там за какое-то большее Количество медалек будут открываться более красивые презентабельные скины, но надежды на это, конечно, мало, потому что действительно вот у нас была такая более-менее симпатичная, разнообразная кастомизация аватаров Sonic Forces, и в целом ну не было бы никаких проблем перенести там ту же обувь, да, из Sonic Forces и налепить ее на модель Sonic и Sonic Colors.
1: Но вот как бы имеем, что имеем. Пока что самым презентабельным в этом во всем наборе скинов это скин, который повторяет облик Соника в кино. И мне кажется, это единственная причина, по которой вот эта система скинов вообще существует. Что-то мне подсказывает, что вот это одна из немногих причин, по которой вот эта система существует. Но,
2: опять же, они могли бы разгуляться и сделать нам Соника, Соник Бума, Соник и Соник и Соник Блокнайт, Соника в играх было много. Это было бы, опять же, намного интереснее Потом, что у нас там? А, я еще забыл У нас был э, новый Висп Это, в принципе, с этим интересно посмотреть, что сделают
0: У меня нет вообще никаких претензий пока что К этому Джейд Ghost. Потому что, ну, они Переработали немножко уровни Левел дизайн под этого Виспа И пока что это выглядит как, в принципе, ну, интересная Альтернатива.
2: Ну да, это пока вот действительно Что-то интересное, вот с этим я соглашусь Джейд ghost это пока Самое путное, что из таких Массовых различий, кроме Ожидаемых типа измененной графики мы могли дождаться. Потом там идет такая странная штука, как кастомизация управления. Это что, кнопку буста на R2 повесить что ли, или что? Что это такое кастомизация управления? selling поинт. Я не знаю, это, это настолько вот размыто, странно, и я прям не знаю, что по этому поводу сказать. Очень странная вещь Ну дальше нам презентуют Тейлсейф этот, который мы обсуждали Потом идет вот эта очень странная штука От того, что ты собрал 100 колец, получил бессмертие Зачем? Это вообще весь челлендж пивает.
0: Давай про музыку я немножко расскажу.
2: Да, ну и потом музыка. Давай ты про
0: Собственно говоря, да, нам объявили то, что в игре будет ремиксована и вся музыка, и нам уже продемонстрировали аранжировки на самом деле из большего количества уровней. То есть, к примеру, из Свит из Аквариум Парка, из Планет Виспов, из Астероид Костера. И пока что это затея кажется несколько сомнительной, потому что, ну, как по мне, половина новых ремиксов звучит довольно неплохо, а вот остальная часть... Ну, мягко говоря, не очень И не совсем понятно, зачем нужно было Делать аранжировки для всех композиций Из игры, когда Ну, во-первых, оригинальная музыка из игры И так была достаточно неплохой Она Она отличная, я очень люблю Оригинальный саундтрек Sony Colors Но дело в том, что в оригинальной версии Игры были акты В которых повторялись Треки, которые играли До этого на других актах То есть у нас там на последних актах Музыка повторялась, и можно было бы просто написать новые композиции для оставшихся актов, но вместо этого у нас просто переписана вся музыка для игры не совсем понятно, зачем это было сделано, но если нам дадут возможность переключаться между оригинальной музыкой и ремиксованной, то, в принципе, ну, опять же, я в этом особой проблемы не вижу. Даже, ну, опять же, некоторые треки, некоторые аранжировки новые мне нравятся.
2: Скорее всего, такая возможность будет, потому что за предзаказ дают несколько эксклюзивных ремиксов. Значит, как-то их можно будет включать и выключать. Единственное, что было бы очень здорово, если бы они до этого додумались, но, скорее всего, не додумаются, это индивидуально на каждый уровень выбирать ремикс или не ремикс То есть чтобы ты мог выбрать. Так, аквариум парк. Мы хотим, чтобы играл оригинал, либо мы хотим, чтобы играл такой ремикс, либо мы хотим, чтобы играл такой ремикс. Далее, следующая зона. Астероид Костер, например. Мы хотим оригинал, мы хотим ремикс, мы хотим другой ремикс. Вот если бы так было, это было бы обалденно. Потому что ты мог бы выбрать те каверы или ремиксы, которые тебе действительно понравились больше оригинальных и поставить их. А не так, что тебе постоянно приходилось бы переключаться, чтобы послушать там вот хороший ремикс вот этот, а вот этот мне не нравится. Ну что-то подобное, кстати, было в Sonic
0: Generations, потому что там после прохождения игры можно переключать музыку на каждом уровне индивидуально.
2: Да, 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 да. Я вот про это же как раз подумал и вот говорю, вот если бы они вот это вот реализовали, это было бы очень здорово. И есть на это надежда как раз из-за эксклюзивных ремиксов у, лично у меня, потому что эксклюзивные ремиксы, вряд ли там целый альбом на всю игру. Там три
0: ремикса, насколько я помню, всего. Да,
2: Да, да, да. Их три. Соответственно, переключаются они, скорее всего, индивидуально. Поэтому я очень надеюсь, что там будет именно такая система.
0: Ну и напоследок, по поводу Sony Colors Ultimate, хочется вот э, рассказать буквально... Совсем свежие новости Это то, что актриса озвучки Кейт Хиггинс, которая озвучивала Tales of Sonic Colors Она вернется к записи новых реплик В Sonic Colors Ultimate и в Мультсериале Sony Colors Rise of the Wisps Потому что, насколько мы знаем После Sonic Colors она была Заменена другой актрисой Колина Шонесси И в Sonic Boom, к примеру, уже была она на озвучке А Кейт Хиггинс еще какое-то время озвучивала Чарми, но потом полностью выпала из актерского состава. Так что очень удивительно узнать то, что специально для записи ремастера и мультика к нему позвали
2: вновь по крайней мере, Тейлс не будет разговаривать теперь двумя разными голосами, это хорошо.
0: Да, я как раз таки задавался этим вопросом, как вообще будет с теми репликами, которые мы слышим в игре, там же Тейлс теперь по ходу геймплея в игре ну, дает некоторые подсказки Сонику, чего не было в оригинале, и я тогда еще задавался вопросом, а это Колин Шонаси записала реплики, или Кейт Хиггинс, то есть, если первая, то тогда надо перезаписывать всю озвучку в катсценах, а это типа, ну, очень затратно, собственно, с учетом того, какие катсцены в игре, то что они просто, скорее всего, обскельнутые, то, ну, вряд ли бы они запаривались на этот счет, и было бы просто две разные озвучки в игре у Тейлза. Но теперь мы знаем то, что, нет, они запарились, но (laughs) по-другому. Они позвали старую актрису. Они
2: правильно сделали, правильно запарились. Ну
0: и напоследок хочется, наверное, немного поговорить о новых подробностях, которые касаются э, новой полноценной игры от Sonic Team, юбилея в целом, и будущего всей франшизы. Собственно, Такаша Идзуха дал сразу несколько интервью, в которых сделал акцент на том, что выход фильма про Соника очень сильно повлиял на всю франшизу, и, как мы уже можем увидеть, некоторые интеграции киношного Соника стали проникать в игры в виде скина для буста в Sonic Colors Ultimate. Но вот Идзука сказал то, что В целом все все упрощения в ремастере Сделаны для того, чтобы новые фанаты Которые захотели поиграть в игры После просмотра фильма, не столкнулись С большой сложностью и смогли С легкостью втянуться во всю франшизу Как сказал Идзука, все предыдущие Юбилеи ориентировались в целом На фанатов, а вот этот юбилей сделан Скорее для новичков.
2: Единственное, что меня Беспокоит, это то, что Не переборщили бы они с этими упрощениями Потому что, как я уже говорил Color сама по себе достаточно проста Игра упрощать ее еще сильнее это может вызвать обратную реакцию людей, которые захотят приобщиться, они могут запустить игру, она им покажется чересчур легкой и они не будут в неё играть, потому что не вызовет интереса. Вот я боюсь, как бы вот этого не случилось. Я за то, чтобы, да, давайте новых людей, давайте продвигать, пожалуйста, только не забывайте про старых фанатов, я не против, пусть будет ремастер старой игры для новичков, пускай. Главное, чтобы это не сработало в обратную сторону. Это действительно такой момент, с которым очень легко прогадать, потому что никогда не узнаешь, насколько тяжелая или сложная должна быть игра для того, чтобы хорошо зайти в массы.
0: Ну, я думаю, в данном случае нам все-таки стоит смириться с тем, что Sonic Colors действительно будет максимально... Ну, Sonic Colors Ultimate, да, его переиздание будет максимально простой игрой, даже более простой, чем оригинальная игра, которая в целом тоже считается одной из самых простых в серии. Но Идзуко упомянул то, что новая юбилейная игра, да, Sonic Rangers, она... Ну, он не считает ее юбилейной, потому что она не выходит в этом году. И что... Работа над этой игрой длится гораздо дольше обычного из-за того, что она должна определить все будущее направление для серии на ближайшие 10 лет. Только бы не буст,
2: только бы не буст, только бы не буст, только бы не буст, только бы не буст,
0: пожалуйста, только не буст. Как он меня достал? Ну, Идзука сказал то, что они не откажутся от всего, что было в последних играх, то есть это все еще будет игра, ориентированная как на новых фанатов, так и для старых. Ну, вот он сказал то, что в плане важности и радикальности изменений она будет такой же, какой была когда-то Sonic Adventure, которая также не была юбилейной игрой, но которая сыграла наиважнейшую роль в окончательном переходе всей франшизы из двухмерного геймплея в трехмерной.
2: По факту это была первая игра основной линейки, которая тогда вышла в 3D, так что да, она задала я очень надеюсь, что сейчас они Действительно что-то сделают жившей себя уже просто в хлам Бустовой формулой, которая не дает Сонику Развиваться, не дает развиваться Не исследованию уровней, не дает развиваться Левел э, дизайну Как таковому, потому что уровни Состоят ну, из труб. Посмотрите На форсы э, Там уже просто выдохлись люди, что называется Делать уровни для буста, потому что Они просто палки. Я очень Надеюсь, что э, вот те слухи, которые Сейчас ходят о том, что там будет открытый мир Мир, они такие окажутся правдивыми И действительно Что-то такое капитально большое И новое туда привнесут и будет больше исследования, будет больше вот этого духа приключения, а не духа зажатой кнопки бегущего по уровню Соника, как это с бустовыми играми сейчас происходит. Я действительно очень хочу, чтобы что-то кардинально новое туда привнесли, это задало новый хороший вектор. Я жду этого уже очень-очень долго. Я жду этого, наверное, со времен в принципе выхода, наверное, Generation, потому что уже понятно было, что Generation это вот пиковая точка сочетания бустовой игры и классической игры, потому что там объединили все это к юбилею, там это все работало, ну кроме финального босса, но мы о нем не будем говорить. И сейчас нужно двигаться дальше. Уже нельзя ту же самую форму упихать. Она изжила себя, она устарела. Я очень надеюсь, что мы получим хорошую сотню игру. игры. Я надеюсь на это каждый раз на самом деле.
0: Ну, Идзука дал, по-моему, ясно понять то, что действительно в этот раз стоит ждать чего-то глобального, раз эта игра действительно должна определить вообще будущее десятилетия франшизы. То есть... Но тут какие-то радикальные изменения однозначно должны произойти
2: все вот эти разговоры и звуки это конечно очень хорошо он, мастер сейчас все расскажет что все будет прекрасно отлично но до самого первого трейлера полномасштабного где будет виден геймплей все эти заявления остаются воздухом я очень надеюсь что он нам не врет я очень надеюсь что там действительно долгое время уже ведется работа над игрой и это не так как было опять же с теми же форсами где они по делали игру 4 года из них их три года делали редактор персонажей, а все за год они слепили остальную видимо игру.
0: Ну, они скорее три года пилили движок, и за один год слепили. Ну вот то, что в итоге мы имеем. В Sonic ну, вот,
2: да, вот я очень надеюсь, что это не та ситуация. Что сейчас у них есть готовый Hedgehog Path 2, есть э, какие-то действительно большие крупные наработки, есть идеи, как можно действительно развить серию. Потому что вот это топтание на месте с бустом, это все, это капец. Там уже это никуда не идет. Нам нужны новые типы геймплея, нам нужен разноплановый геймплей, нам нужны новые какие-то персонажи или старые персонажи, которым дадут свой уникальный геймплей, чтобы это отличалось все под них затачивался левел-дизайн, чтобы уровни были большими и интересными для исследования. Вот это все нужно, потому что иначе ты игру переигрывать не будешь. А что главный показатель для игры? Даже не хороший сюжет, а реиграбельность игру, ты будешь запускать и перепроходить, даже если в ней был паршивый сюжет, но тебе понравилось в нее играть. Sonic Generations
0: тому примеру.
2: Да, Sonic Generations тому пример История там вообще ни о чем она просто оправдание для связки вот этих уровней в одно единое целое, в одну единую игру. Но геймплей левел дизайн графическая составляющая generations мы перепроходим время от времени и получаем от этого удовольствие sonic lost world я прошел один раз и больше не хочу прикасаться к нему никогда sonic forces я прошел один раз потом позамучивался по выбивал вещички для того чтобы посмотреть на редактор персонажей он, он все еще фигня честно скажу он плохой он того не стоит он сделан криво он введен неправильно вот оно того не стоит я тоже не хочу к этому прикасаться больше никогда дайте пожалуйста, нам такую игру, которую мы захотим перепроходить.
1: Пока очень трудно. Я тоже уже, как говорится, ученый, много всяких интервью почитал. Вижу, конечно, что люди, которые сейчас сидят и рулят франшизой, они, с одной стороны, бесконечно бесконечно признательны тем людям, которые в последнее время буквально держали Соника за последнее, что у него оставалось, потому что ну, мания, мультфильмы и так далее. Ну, сколько мы здесь перечисляем. С другой стороны, мне очень... Пока непонятно, что имеется в виду под желанием привлечь новую аудиторию. Возможно, они хотят что-нибудь более для масс или опять более для детей, грубо говоря явно будет какой-то один из этих вариантов, потому что мы по предыдущему опыту знаем, что угодить всем сразу они а сколько не ни пытались, у них ну, не получалось, не, не совсем сто процентов. Поэтому мне очень интересны такие заявления, и мне опять же только остается только <laughs> ждать и смотреть и надеяться на то, чтобы не, если не добьются там какого-либо конкретного перелома событий, то возьмут хотя бы вектор какой-нибудь вектор направления в этот в развитии.
0: Также Идзука упомянул то, что для юбилейных переизданий рассматривались другие игры, одной из которых была Sonic Unleashed, но они все-таки сделали выбор в пользу Sonic Cards.
2: А еще они сделали выбор в пользу Sonic Team Raising почему-то. Это просто переупаковка игры. Я вообще честно не понимаю, почему они это называют все-таки изданием, как бы. Еще юбилейным. И они просто добавляют к игре артбук. Продают ее заново, но при этом игра сама по себе пшик.
0: На всякий случай уточню для слушателей то, что не так давно на французском сайте Soul Gamble, где произошли сливы Sonic Colors Ultimate сборника Sonic Origins, также произошел слив э, переиздания Team Sony Racing в честь юбилея, куда войдет артбук, И, видимо, все.
1: У меня пока только один вопрос. Как так они еще раз на эти наступили? Вот эти все литейлеры, магазины? Почему? (соцессия) Почему снова слифты? Почему,
2: причем, опять же, с того же магазина? С того это... же
1: магазина, причем, да. Мне больше
2: интересно, почему Team Sonic Racing? Потому что это игра, которая выходила на все последние платформы. Ну
0: да, потому что это последняя
2: вышедшая игра. Но она даже не из основной линейки, почему они подвязывают ее к юбилею? Я вот этого понять не могу. Ладно, бы они туда засунули какие-то дополнения, я не знаю, скин Соника из фильма хотя бы, что-нибудь что делает ее юбилейной? Да ничего та же игра, просто артбук с ней.
0: Ну, я думаю, нам только стоит ждать официального анонса, потому что пока что, конечно, нифига не понятно. Возможно, такие же юбилейные переиздания ждут и Sonic Mania с Sonic Forces, черт его знает. Mania и так с артбуком в комплекте шла. Ну, а будет еще один артбук в комплекте.
2: Размером с саму коробку, чтобы он внутрь не помещался, этот артбук.
0: <laughs> да, по поводу переизданий хочется напоследок сказать то, что ну вот с Sonic Unleashed'ом не получилось, но Изук сказал то, что они также рассматривают и другие Игры для потенциальных переизданий. Очень надеюсь, что он подразумевал не Team Sonic Racing, а игры, которые недоступны сейчас на нынешних консолях. То есть какие-то более ранние игры. Посмотрим. Будем ждать каких-нибудь
2: объявлений на этот счет.
0: Ну и, наверное, на этом будем закругляться.
2: Ну чё, я вообще рад поучаствовать в подобном проекте, я за любую движуху, спасибо, что позвали, обсуждение новостей в лайв-формате, по-моему, это всегда интересно, особенно если можно что-то вспомнить и чем-то поделиться. Для остальных слушателей, если кто меня не знает, а меня, скорее всего, никто не знает, я занимаюсь немножко стримами, я немножко состою в команде переводчиков Diamond Dust, если кто-то слышал про такую, мы комиксы по Сонику переводим, сейчас они в России официально издаются, я там немножко помогаю, самую капельку. Покупайте комиксы! Они хорошие, они на русском. Люди старались, люди переводили. Я проверял, я подтверждаю перевод хороший. Берите. Если хотите, приходите на стримы. Группа ВКонтакте, дяденьки, ежики. Будем ждать, всем рады забегайте.
0: Ну и на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на паблик Lost and Found, если вы вдруг по какой-то причине слушаете этот подкаст в каком-то другом месте. Подписывайтесь на паблик Sonic Fangaming Gaming Zone новостником, который является Валера. Подписывайтесь на паблик SonicScanv, заходите на сайт SonicScanv, заходите на сайт SonicFun и всем
2: пока!